1: Ibrahim ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذا <suspicious noise> جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى wa'ahidna ila إِبْرَاهِيمَ wa isma'il antahira Surabayti ya li al-tā'ifin wa وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا Jubbal ray to this country again its faithful and 경y 말씀� his وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ققال وَمَن كَفَرَ فَُومَد تِعُهُ قَللَ صَُّ أَضُ الطَهُ إِلَ عَزَابٍِ الن selm'sir. Sadakallahul azim.
0: Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimelerin ardından Rabbimizden niyazımız odur ki, ahseni kabul ile bizlerden kabul buyursun ve hasıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere onun alinin ashabının bütün peygamberane izam İzam Hazaratının ervahına ve Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere ta asrı saadetten günümüze kadar gelen şehitler kervanının her birine Sadat-ı Kiram Hazaratının, Bursevi Hazretleri gibi ulemanın, sulahanın ervahına Bizleri dinleyen siz aziz kardeşlerimizin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin müminatın ervahına Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyurarak bir güzel hediye olarak vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, okunan ayetlerin ilkini yani Bakara suresinin 124. ayeti aktararak Sohbetimize başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış Onları tam olarak yerine getirince Ben seni insanlara önder kılacağım demişti İbrahim neslimden de önderler olacak mı diye sordu Allah zalimler ahdime ermez yani onlar için söz veremem buyurdu. Kıymetli kardeşlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, bu ayetlerin tefsirine İbrahim kelimesine açıklık getirerek başlıyor. Ve diyor ki, İbrahim kelimesinin kökeni üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Kurtubi isimli büyük İslam alimi tefsirinde, bu kelimenin Süryanice olduğunu söylerken, Maverdi isimli alim de İbni Atiye'den naklen bu kelimenin baba anlamındaki Eb ve Rahim kelimelerinden meydana gelmiş Arapça bir kelime olduğunu zikretmiştir. Ve Süheyli adlı alim de bu kelimenin Hazreti İbrahim'in çocuklara olan merhametinden dolayı kendisine böyle denildiğini ifade etmiştir. Ayet-i Kerime'de geçen İbrahim'in imtihan edildiği o vakti hatırla kısmında, imtihan diye ifade edilen ibtila kelimesi, yerine getirilmesi veya terk edilmesi zor bir işte, mükellefin nasıl davranacağını öğrenmek için yapılan bir işlemdir. Bu ise işlerin sonucunu bilmeyen kişiler hakkında söz konusudur. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah Teala içinse imtihan etmek ancak mecazi anlamıyla kullanıldığında caizdir. Bu ise Allah'ın kulu kendi isteğiyle arzu ve isteklerinden birisi arasında tercihe muktedir kılması ve kulun tercihine göre ona ceza veya mükafat vermesidir. Sanki o, kulu sonucuna göre imtihan etmektedir. Bu aynen şeytanın nankörlük edeceğini bildiği halde, ona lanet etmeyip ancak şeytan nankörlüğünü izhar ettikten sonra lanet etmesi gibidir. Allah Teala'nın bu şekilde davranması, kulların ileride bir itirazı hakkı, Kalmaması içindir Ayette geçen Kelimat ifadesi Yani kelimeler Müstakil bir manayı ifade etmek için Konulan lafızdır Ayet-i kerimemizde İbrahim bu kelimeleri Tamamlayınca yani Allah'ın kendisine emrettiği Bu emirleri Yerine getirince Yani ifrat ve tefrite düşmeden Gereği üzerine Yerine getirince demektir bu sebeple bir takım sınamalara uğrayıp da Tam anlamıyla başarılı olan tek kişi İbrahim aleyhisselamdır Zira Allah Teala onun hakkında En'am suresinin 115. ayetinde Ve sözünü yerine getiren İbrahim diye buyurmuştur Kıymetli dinleyenlerim ayette zikredilen bu kelimeler ifadesi üzerinde Alimlerin farklı görüşleri vardır İbni Abbas radıyallahu anhuma Ve onun gibi düşünenler Bu kelimelerin İbrahim aleyhisselamın şeriatinde Farz Bizde ise sünnet olan On özellik olduğunu söylemişlerdir Bunların beş tanesi Baş ile ilgilidir Ki bunlar Mazmaza yani ağzı su ile çalkalamak, istinşak yani burnu iyice yıkamak, Üçüncüsü saçları ortadan ayırmak, bıyıkları kısaltmak ve misvak kullanmak. Beş tanesi ise bedenle ilgilidir. Bunlar da sünnet olmak, etek ve koltuk altı kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, büyük ve küçük abdestten sonra su ile istinca etmek, yani necasetten temizlenmek. Müfessirimiz bu ayetin tefsirine şu ifadelerle devam ediyor. İbrahim'in Rabbi onu birçok emirlerle denemiş, İbrahim de onları hakkıyla yerine getirdiğinde Rabbi ona ben seni insanlara önder yani peygamber yapacağım demişti. Hazreti İbrahim de soyumdan da önderler yapar mısın ya Rabbi deyince Allah Teala zalimler ahdime, peygamberliğe eremez buyurmuştu. Ayetten anlaşılacağı üzere Hazreti İbrahim aleyhisselam kendi çağında nebiler ve kıyamete kadar insanların tamamının uyacağı bir önderdir. Şüphesiz Allah Teala vaadini yerine getirmiş ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama şöyle buyurmuştu. Sonra sana İbrahim'in dinine uymayı vahyettik. Nahl Suresi 123. Ayet Buna benzer başka ayetler de vardır. Bu sebeple semavi dinlere tabi olanların tamamı Hazreti İbrahim'e tazimde saygıda birleşmişlerdir. Buna binaen ümmeti Muhammed namazlarının sonunda salavat okuyarak Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim İnneke hamidun mecid deriz Yani Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in soyuna rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in soyuna da rahmet et Muhakkak ki sen çok övülensin Pek yücesin diye dua eder bütün ümmeti Muhammed Böyle dua etmemizin sebebi hakkında Şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz Ve şunları aktarıyor Biz Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in soyuna rahmet et deyince bize Şüphesiz ki İbrahim Rabbimiz onlara kendi aralarından bir peygamber gönder diye Dua ederek alemlere rahmet olan böyle bir peygamberi size göndermesini Allah'tan istemiştir O zaman ona hediyeniz yok mu sorusuna biz de İbrahim'e ve İbrahim'in soyuna rahmet ettiğin gibi diye dua ederek ona olan saygımızı belirtmiş oluyoruz Müfessirimizin aktardığı bir bilgi de şöyledir İbrahim aleyhisselam rüyasında geniş bir bahçe ve ağaçların üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed Allah'ın elçisidir, ibaresinin yazılı olduğunu gördü. Bunu Cibril'e sordu, o da bu olayı anlattı. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, Ey Rabbim, ümmeti Muhammed'in dilinde ismimi hep devam ettir diye dua etti. Allah Teala da onun duasını kabul etti ve namazdaki salavata, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber onun da ismini ekledi. Kıymetli dinleyenlerim, o halde her gün namazlarımızda okuduğumuz Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selamların içinde Hz. İbrahim'i de anmamızın pek yüce bir değeri vardır bizler için. Çünkü o, oğlu İsmail ile birlikte inşa ettikleri Kabe'nin yanında ellerini açıp Rabbimizden niyaz etmişlerdir ki, nesillerinden bir peygamber gelsin. İnsanlara Allah'ın kitabını okuyacak, insanları arındıracak, insanlara güzellikleri öğretecek bir peygamber. İşte bu sebeple sevgili peygamberimiz de bir hadisi şerifinde, ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasının tecellisiyim buyurmuştu. İşte böyle dua eden Hazreti İbrahim'i ümmeti Muhammed de her namazında dua ile anmaktadır. Rabbimiz Teala'nın Hazreti İbrahim'e özel ikramı ve ihsanıdır bu durum. Yine ayet-i kerimede geçen nesil ifadesini müfessirimiz şu bilgilerle aktarıyor bizlere. Ayette geçen zürriyet kelimesi kişinin nesli anlamına gelmektedir. Erkek olsun, kız olsun, büyük olsun, küçük olsun, bütün çocuklar ve babalar hakkında kullanılan bir ifadedir. Nitekim Allah Teala'nın Yasin suresinin 41. ayetindeki şu ifadesi bunu ispatlar. Onların zürriyetini dolu gemilerde taşımak da onlara ayetlerimizden biridir. Burada zürriyet kelimesiyle gemide taşınan babaları kastedilmiştir. Bazen zürriyet kelimesi ayetlerde tek bir kişi için de kullanılır. Nitekim Ali İmran suresinde Hz. Zekeriya'nın duasında Vardır bu kelime Rabbim kendi katından bana temiz bir zürriyet lütfet işte bu ayette salih bir çocuk istediği için Hazreti Zekeriya'nın ifadesi zürriyet ile karşılık bulmuştur. Allah Teala tefsirini yaptığımız Bakara suresinin 124. ayetinde şöyle buyurmuştu hatırlayacağınız üzere. Zalimler ahdime ermez Yani ey İbrahim senin çocuklarından Müslüman olanlar da kafir olanlar da var Sana peygamberlikle vaat ettiğim önderlik ve halifeliğe Gerek senin çocuklarından gerek başkalarından zalim olan hiç kimse ulaşamaz Bu ayeti kerime aynı zamanda peygamberlerin peygamberlikten önce ve sonra büyük günahlardan korunmuş yani masum olduklarına da işaret vardır. Bilindiği üzere peygamberlerin vasıflarından birisi de ismet yani Rabbimiz tarafından büyük ve küçük günahlardan korunmuş olmalarıdır. Yine bu ayeti kerimede hayırlı kimselerin derecesine ulaşıp Kendisine uyulmasını isteyen bir kişinin Yüce Allah'a itaatte nefsini yorup Bütün gayretiyle ona sarılması gerektiğine işaret vardır Peygamberlerin babası Yani Ebu'l-Enbiya olarak bilinen Hazreti İbrahim'in neslinden Hazreti İsmail ve Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Peygamberler Nasıl ki gelmişse, onların yoluna uyan salih kimseler de Hazreti İbrahim'in soyundan onun nesli olmaya hak kazanmışsa, hayırlı kimselerin derecesine ulaşıp kendisine de uyulmasını isteyen bir kişinin Yüce Allah'a itaatte nefsini yorup bütün gayretiyle ona sarılması gerektiğine işaret vardır demek istiyor. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri Ve bu ayetin tefsirini Sadiden aktardığı bir beyitle bitiriyor İyilik ve işbilirlikte Yusuf Aleyhisselam gibi olmak için Yıllar yılı uğraşmak lazımdır ki Mısır Azizi olunabilsin Şimdi dilerseniz sözlerimize ara verelim İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Eserlerinden birini dinleyelim
1: Hüdadan gelmişiz cana hüdadan gelmişiz cana hüve
0: Kimetli dinleyenlerim, sohbetimizin ikinci bölümüyle yeniden beraberiz. 125. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biz beyti yani Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, yani orada namaz kılın, İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz tutun diye emretmiştik. Bu ayeti kerime ile denilmek isteniyor ki, diyerek müfessirimiz şu bilgileri aktarıyor bizlere. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe-i Muazzama'yı insanlara bir toplanma yeri, hacılara ve umre yapanlara bir sığınak ve barınak yaptığımız zamanı hatırla. Oradan ayrılıyorlar sonra tekrar ona dönüyorlardı. Bu ya defalarca hacc ederek Kabe'yi ziyaret eden kişilerin ona dönmeleri şeklinde olabilir ya da Allah'a gelen elçiler ve onun evinin ziyaretçileri veya benzerlerinin dönmesiyle, tavaf etmesiyle olabilir Ayrıca biz Kabe'yi güvenli bir yer kıldık ifadesinden Şunu anlıyoruz diyor müfessirimiz Çünkü müşrikler bu ev Allah'ın evidir Ziyarete gelip oturanlar da Allah'ın evinin sakinleridir diyerek Harem sınırları içinde bulunan kişilere Asla saldırmazlardı. Bir kişi haremde babasının katilini bile görse ona saldırmazdı. Bu adeti insanlar İsmail aleyhisselamın dininden alıp, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar muhafaza etmişlerdir. İbrahim'in makamının bir kısmını namaz kılma yeri edininiz ifadesinden de, Makamı İbrahim, ''İbrahim aleyhisselamın ayak izlerinin bulunduğu taştır.'' diyor müfessirimiz. Ya da üzerinde durup insanları hacca davet ettiği veya Kabe'yi inşa ederken üzerine çıktığı bir taştır. Bugün makamı İbrahim diye isimlendirilen yer, bu taşın bulunduğu yerdir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz bundan sonraki sözlerine Hazreti İbrahim ile ilgili Anlattığı kıssayla devam ediyor. Rivayet edildiğine göre İbrahim aleyhisselam İsmail ve Hacer'i getirip Mekke'ye yerleştirdi. Aradan bir müddet geçti, sonra Mekke'ye cürhümiler gelip yerleştiler. İsmail onlardan bir kadınla evlendi. Bir müddet sonra da Hacer vefat etti. Hazreti İbrahim onları ziyaret için geldiğinde... Hacer'in vefat ettiğini öğrendi. Bunun üzerine İsmail'in evine gitti. İsmail'in hanımına, ''Efendin nerede?'' diye sordu, o da avlanmaya gitti cevabını verdi. İsmail, harem sınırları dışına çıkıp avlanırdı. Hz. İbrahim, İsmail'in hanımına sordu, ''Misafir kabul eder misin? İkram edecek bir şeyin var mı?'' Cevaben, ''Hiçbir şeyim yok'' karşılığını aldı. Ardından ne ile geçiniyorsunuz diye sordu İsmail'in hanımı, sıkıntılı ve şiddetli bir ihtiyaç içindeyiz diye şikayette bulundu. Hazreti İbrahim, kocan geldiği zaman ona selamımı söyle, kapısının eşiğini değiştirsin. Bu sözleriyle o, seni boşasın, sen ona uygun bir hanım değilsin demek istedi. Hazreti İbrahim gittikten bir süre sonra İsmail çıka geldi. Babasının kokusunu hissetti. Hanımına evimize birisi mi geldi diye sordu. O da küçümseyerek şu şu özellikte yaşlı zavallı birisi geldi dedi. İsmail sana bir şey söyledi mi? Hanımı kocana selam söyle kapısının eşiğini değiştirsin dedi. İsmail o babamdır. ''Bana seni boşamamı emrediyor. Ailene git.'' dedi ve onu boşadı. İsmail bundan sonra cürhümilerden başka bir kadınla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir süre onlardan ayrı kaldı. Sonra Sare'den oğlu İsmail'i ziyaret için yine izin istedi. Yolculuktan sonra İsmail'in kapısına geldi. Hanımına ''Kocan nerede?'' dedi. Hanımı, ''Ava gitti, biraz sonra gelir inşallah. Allah sana merhamet etsin, otur da biraz dinlen.'' dedi. İbrahim, ''Yanında misafire ikram edilecek bir şeyin var mı?'' diye sordu. İsmail'in hanımı, ''Evet.'' diyerek hemen biraz süt ve et getirdi. Hazreti İbrahim, ona nasıl yaşadıklarını sordu. O da, ''Hayır ve bolluk içerisinde yaşıyoruz.'' dedi. Onlara hayır ve bereketle dua etti. İsmail'in eşi ona gel misafirimiz ol diye teklifte bulundu. Hz. İbrahim memnuniyet içinde ayrılırken İsmail'in eşine, kocan geldiğinde ona selam söyle ve evinin eşiğinin istikamet üzere olduğunu bildir dedi. İsmail eve döndüğünde kapıda yine babasının kokusunu aldı, hanımına, Eve birisi mi geldi diye sordu. Hanımı da "Evet, çok güzel yüzlü ve güzel kokulu yaşlı bir adam geldi. Ona ikramda bulundum. İşte bu da ayaklarının izi." dedi ve Hazreti İbrahim'in sözlerini aktardı. Bu kez Hazreti İsmail, "O babam İbrahim'di. Sen de kapımın eşiisin. Seni tutmamı emrediyor." dedi. Bir müddet sonra İbrahim tekrar geldi. Bu sırada İsmail zemzem kuyusuna yakın büyük bir gölgeliğin altında ok yapmakla meşguldü. İbrahim ona doğru yürüdü, hasretle kucaklaştılar ve İsmail Allah bana bir iş emretti, bu konuda bana yardımcı olur musun dedi. Evet yardım ederim cevabını verdi. İbrahim Allah bana buraya bir bina yapmamı emretti deyince birlikte Kabe'nin temellerini yükseltmeye başladılar. İsmail taş getiriyor, İbrahim aleyhisselam da binayı yapıyordu. Bina yükseldiğinde İsmail bir taş daha getirdi yere koydu. İbrahim o taşın üzerine çıktı ve binayı inşaya devam etti. Bu arada İsmail taş taşımaya devam ediyordu. Bu şekilde çalışırlarken bir yandan da ''Ya Rabbi kabul buyur, muhakkak ki sen işiten ve bilensin'' diyorlardı. Binayı tamamladıktan sonra İbrahim'e Hac suresinin 27. ayetinde ifade buyrulduğu üzere insanları hacca çağır'' denildi. İbrahim ''Ya Rabbi etrafımda kimse yokken ve ben böyle dağlar arasındayken nasıl çağırayım?'' Benim sesim kime ulaşır ki dedi. Allah Teala çağırmak senden bu çağrıyı insanlara ulaştırmak da benden'dir buyurdu. Bunun üzerine İbrahim emri yerine getirmek üzere Ebu Kubeyse Dağı'na tırmandı ve tufan günlerinde bu dağda gizli kalan Hacerül Esved'in üzerine çıktı. Bu taş o an dünyadaki tüm taşlardan daha yüksek bir seviyedeydi Allah Teala tüm yeryüzünü İbrahim Aleyhisselam'ın önünde Kitap gibi dürüp bir araya getirdi O da Ey Müslümanlar Rabbiniz sizin için bir beyt inşa etti Ve orayı hac etmenizi emrediyor diye seslendi İnsanlar bu davete Alemi misalden Yani babalarının sulplerinden Ya da annelerinin rahimlerinden icabet ettiler Bunlardan bir kere icabette bulunan bir kere haccetti On kere icabette bulunan ise on kere haccetti Hadis-i şerifte rükün ve makam cennet yakutlarından birer yakuttur Eğer müşriklerin eli bunlara dokunmamış olsaydı Yeryüzünü doğudan batıya baştan başa Aydınlatırlardı buyurulmaktadır Tirmizi'nin ribayet ettiği Hac bahsindeki bu hadisi şerifte Burada rükün ve makamdan maksat Hacerül Esvet ve Kabe'yi bina ederken Hazreti İbrahim'in ayağının bastığı taştır Gelelim ayeti kerimede Biz İbrahim ve İsmail'e Tavaf edenler Kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi titizlikle temizleyin diye vasiyet ettik ifadelerine. Burada Beytullah'ın temizlenmesinden maksat, Kabe'nin putlardan, pisliklerden ve kutsiyetine yakışmayacak şeylerden uzak tutulup, beyti muhafaza etmeleri ve onu ilk hali üzere tertemiz tutmalarıdır. Burada yine bir hadisi şerife yer veren müfessirimiz şunu aktarıyor bizlere. Mescid-i Haram'da Kabe'ye bakarak oturmak da bir ibadettir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Kabe üzerine her gün 120 rahmet indirir. Bunun 60'ı tavaf edenler için, 40'ı namaz kılanlar için ve 20'si de Kabe'yi seyredenler içindir buyurmuştur Ayet-i Kerime'de geçen Evimi titizlikle temizleyin hükmü Sadece Kabe'ye has olmayıp Allah'ın tüm mescitleri için geçerlidir Ayette Kabe'nin zikri O dönemde mescit olarak Sadece Kabe'nin bulunması sebebiyledir Bir de aziz dinleyenlerim Yeryüzünde nerede bir mescit varsa orası Kabe-i Muazzaman'ın şubelerinden biri hükmündedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurtubi Hazretleri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte hadisi kutsisinde Allah Teala'nın kendisine "Ey uyarıcıların ve rasullerin kardeşi kavmini Mescitlere selim kalplerle, yalandan ari, temiz dillerle, elleri ve avret yerleri maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olarak girmeleri konusunda uyar. Benim mescitlerime üzerlerinde mazlumun hakkı olduğu yani zulmetmiş olarak gelmesinler. Bu şekilde gelirlerse onlara lanetim vardır ta ki zulmettiklerinin ailelerine haklarını verinceye kadar. Oysa selim bir kalple huzuruma gelenlerin, işiten kulağı, gören gözü olurum. Onlara dost ve arkadaş olur, onları cennette nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber kendime dost edinirim diye vahyettiğini söylemiştir. Bu ayette Allah Teala'nın beyti diyerek evim şeklinde kendisine izafe ettiği ev yani beytullah gerçekte kalp evidir diyor müfessirimiz. Allah Teala kalp evinin masivadan temizlenmesini ve sadece kendisine has kılınmasını emretmektedir diye ekliyor. Nitekim bir şiirde şöyle söylenmiştir diyor müfessirimiz Bendeniz size aziz dinleyenlerim bu şiirin metnini de aktarmak istiyorum Kabe bünyadı halili azerest Dil nazargahı celili ekberest Yani Kabe Azer'in oğlu İbrahim'in yaptığı bir binadır Gönül ise Hak Teala Hazretlerinin tecelligahıdır. Zira kalp Allah Teala'nın nazargahıdır. İçerisine ilahi nurların ve rahmani sırların tecellisi ile vakar ve sekinetin inmesi için mutlaka tasfiye edilmeye, temizlenmeye, arıtılmaya ihtiyacı vardır. Kul işte bu mertebeye eriştiği vakit, Rabbine gerçek anlamda secde ve rükû edip onunla münacaat sırrına erişmiş olur. Bir hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize şöyle buyurduğunu da hatırlatmış olalım. İnnallâhe lâ yanzuru ila suverikum ve emvâlikum velâkin yanzuru ilâ kulûbikum ve a'malikum. Şüphesiz ki Allah sizin dış suretlerinize ve mallarınıza değer vermez Fakat o sizin kalplerinize ve amellerinize bakar, nazar eder, değer verir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbin değerini ortaya koyan Hadis-i şeriflerinden biridir bu kıymetli dinleyenlerim. Şimdi sizlere Bakara suresinin 126. ayetini aktararak devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim de demişti ki, Ey Rabbim burayı emin bir belde kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki, kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası. Ayet-i Kerime'de geçen beldenin emin kılınmasından murat, halkının kuraklık, kıtlık, tufan, zelzele, delilik, cüzzam, tenlilik gibi maddi ve manevi afetlerden emin olmasıdır. İbrahim aleyhisselam bu duayı Mekke'ye ilk geldiğinde yapmıştı. Zira o vakit İsmail ve Hacer'i buraya bırakıp Şam'a doğru yöneldiğinde, Hacer kendisine bizi böyle susuz ve kurak bir yerde kime bırakıp da gidiyorsun diye sormuştu. İbrahim'in cevap vermemesi üzerine, bunu sana Allah mı emrediyor demiş. İbrahim evet deyince, Madem öyle Allah bizi perişan ve zayi etmez deyip razı olmuştu. İbrahim aleyhisselam onların yanından ayrılıp Keda isimli tepeye geldiğinde vadiye doğru yönelip Ya Rabbi ailemi ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim diyerek onları koruması ve gözetmesi için Allah'a dua etti. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları, çeşitli ürünlerle besle ifadesindeki ürünlerden maksat, topraktan ve ağaçlardan elde edilen yiyeceklerdir, diyor müfessirimiz. Bu, gıda maddesi ve meyve istemektir. Bilinen yiyeceklerin her yerde bulunabileceği göz önüne alınarak, semerat kelimesinden maksadın, diğer yiyeceklere nazaran, daha ender bulunan meyveler olduğunu söyleyenler de vardır Hz. İbrahim ailesi için güvenli ve rahat bir hayat dilemişti Allah Teala'dan O da İbrahim'in duasını kabul buyurdu Ve rivayete göre Cebrail'e Filistin bölgesinde meyvesi bol olan bir köyü Mekke'ye nakletmesini emretti Cebrail o köye gelip Kökünden söktü ve getirdi. Kabe'nin etrafında yedi kez tavaf ettirdikten sonra, Mekke'ye üç konaklık mesafede bir yere bıraktı. Burası tavaf eden anlamında Taif idi. Adını Cebrail'in kendisiyle birlikte tavaf etmesinden almıştı. Mekke'nin meyvesinin çoğu buradan gelmektedir. Burası aziz dinleyenlerim, Yüksekçe bir yerde yemyeşil bir toprağa iklime sahiptir Aynı zamanda kıtalardan da Mekke-i Mükerreme'ye birçok meyve gelmektedir Öyle ki burada bir günde hem yaz hem güz hem de ilkbahar meyvesini bir arada bulmak mümkündür diyor Bursevi Hazretleri bundan yaklaşık 350 yıl önce Şimdi de gidenler olarak bilirsiniz ki dünyanın her beldesinden meyveler Rabbimiz Teala'nın Hazreti İbrahim'in duasını müstecab kılarak lütfettiği üzere Mekke-i Mükerreme'nin pazarlarına, marketlerine gelir ve insanlar hayatlarında görmedikleri meyveleri işte orada Mekke-i Mükerreme'de bulurlar, görürler. Burada Hz. İbrahim aleyhisselamın Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır yani sadece mümin olan kimseleri rızıklandır diye dua etmesine karşılık Allah Teala'nın inkar edene de yani mümine de kafire de rızık veririm buyurmuştu. Ancak Cenab-ı Hak onu az bir süre geçindiririm ifadesiyle yani aleyhine delil olsun diye Dünya lezzetlerinden tatması için inkarcılara da kafirlere de mühlet veririm Yani az miktarda rızıklandırırım Buyurmuştu bu ayeti kerimede Dünya tümüyle zaten az bir metadır Kafirin ondan alacağı nasibi ise Azın da azıdır diyor müellifimiz Ve şöyle devam ediyor Allah'ın ona dünyada vereceği nimet kendi cinsinden olan diğer bir takım nimetlere kıyasla çok olsa da ahiret nimetine kıyasla pek azdır. Zira sonlu olan bir şey sonsuz olana nispetle nasıl az olmaz ki? Bu ayete onu az bir zaman yani hayatta olduğu süre içinde faydalandırırım manası da verilebilir sonra onu Cehennem azabına girmeye zorlarım diye mana çıkmaktadır, diyor müfessirimiz. Ayet-i Kerime'de, Orası ne kötü varılacak bir yerdir ifadesinden, Cehennem ateşi veya azabı içinde ikamet edilecek yer olarak ne kötü bir yerdir denilmek istenmiştir. Kul için bu fani dünyada ihmal değil, imhal... Yani ona bir mühlet verme vardır. Zira her nefis yaptıklarının karşılığını görecektir. Dünyanın zinetleri seni aldatmasın. İsyankara da itaatkara da yaptıklarından pay vardır. Dünya zineti ahirette insanın kadrini yüceltmez. Hafız der ki: Feleğin bu dünyadaki birkaç gününe aldanıp yoldan çıkma. Bu adi dünya seni hile ve hudua ile aldatıp yoldan çıkarmasın. Allah Teala Araf Suresi'nin 182. ayetinde "Ayetlerimizi yalan sayanları bilmeyecekleri noktalardan derece derece, yavaş yavaş helake yaklaştırırız." buyuruyor. Ünlü mutasavvıf Sehl bin Abdullah et-Tüsteri bu ayetin manası hakkında şöyle demiştir. Onlara nimetleri artırarak mühlet verir, şükrü de unuttururuz. Nimete meyledip de nimeti verenden uzaklaştıkları an cezalandırılırlar. Ebu'l-Abbas bin Ata der ki, ayet şunu ifade etmektedir. Onlar her ne zaman yeni bir hataya düşseler, yeni bir nimet verir, ve istiğfar etmeyi de unuttururuz. Demek ki akıllı bir insana düşen dünyanın zinetlerine aldanmamak, Bilakis Allah'tan başka hiçbir şeyle teselli ve ferah duymamaktır. Muhakkak ki Allah'tan başkası boş ve geçicidir. Fani ve geçici şeylere aldanmak ise kamil bir aklın, kamil bir anlayış ve irfanın işi değildir. Allah'ın bu dünyada asilere mühlet vermesindeki hikmet nedir diye bir soru sorulursa şöyle cevap verilir. Allah'ın kullarını dünyada iken ani olarak kahretmeyip onlara mühlet vermesinin sebebi, af ve ihsanın kendisine kahır ve intikamdan daha sevimli olduğunu göstermek, insanlara şefkat İhsan ve ikramını anlamalarını sağlamak içindir Bilinmelidir ki Kabe'nin binasını ziyaret eden kimseyle Maksudu Kabe'nin Rabbi olan kimse arasında fark vardır diyerek Sözlerine şöyle devam ediyor müfessirimiz Rivayet edilir ki Allah'ın veli kullarından biri hacca niyetlenmişti Bu zatın bir de oğlu vardı Oğlu babasına nereye gideceğini sorunca babası Beytullah'a gideceğim dedi. Çocuk Kabe'yi gören Kabe'nin Rabbini de görür zannediyordu. Ve babasına niçin beni de yanında götürmüyorsun dedi. Babası sen henüz küçüksün deyince çocuk ağlayıp sızlamaya başladı. Nihayet babası razı oldu ve onu da yanına alarak beraberinde götürdü. Mikat mahaline vardıklarında Birlikte ihrama girip Telbiyelerle harem bölgesine ulaştılar Çocuk mescide harama girdi Ve Kabe'yi görür görmez düşüp can verdi Babası dehşete düştü Oğlum ciğerparem neredesin Ne oldu sana diye Ağlayıp sızlanınca Ona bir nida geldi Sen beyti istemiştin onu buldun Oğlun ise beytin Rabbini istedi Ve onu buldu Çocuk orada bulunanların arasından kaldırıldı Bu arada hatiften gelen bir ses Şöyle diyordu O ne bir mekandadır Ne arzdadır Ne de cennettedir O meliki muktedir olan Allah katındaki Sıdk makamındadır Kamer suresi 55. Ayet Sözlerini şöyle tamamlıyor müfessirimiz Kim iç alemini Allah'tan başkasına çevirmez de Kalbi hep Allah ile olursa Hak onun kıblesi olur O kimse de her şeyin kıblesi durumuna gelir Nitekim Adem aleyhisselam da meleklerin kıblesi olmuştu Çünkü o üzerinde Allah'ın Celal ve cemal kisvesi olması hasebiyle melekler ve Allah arasında bir vesile konumundaydı. Feri attar, Kuddissessi ruh, Mantıkutttayır adlı eserinde der ki Sen de hakkın ruh nefiyle hal kolundun, Adem sensin. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık ayetinin muhatabı sensin, ne kadar mahlukat varsa hepsinin kıblesi sensin Çünkü sen gören gözsün fakat kendini görmüyorsun Allah Teala bizi beyin yani fark halinden kurtarıp Ayn yani cem haline ulaştırsın diye dua ediyor müfessirimiz ve sözlerini tamamlıyor Aziz ve muhterem dinleyenlerim bir ruhul beyan sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'dan hepinize sağlık ve afiyetler diliyoruz. Mevlamız Teala her birimize onu zikretmekte, ona şükretmekte ve güzel kullukta yardım eylesin. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun aziz dinleyenlerim.